0: ist für mich ein Riesenthema, diese Zustellbarkeit. Und ich glaube, da kennen ganz viele so dieses Clayview-T-Online-Problem, hast du vielleicht auch schon mitbekommen bei Kunden, dass mal gewisse E-Mails nicht zugestellt werden. Und die meisten Leute haben dann, wir sprechen von Öffnungsraten, 20, 30, 40, vielleicht 50 Prozent Öffnungsrate. Und dann bin ich schon richtig, richtig gut. Aber keiner denkt darüber nach, was ist mit den anderen 50, 60, 70, 80 Prozent.
1: Hallo, liebe Online-Shop-Geflüster-Community. Ich freue mich, euch heute zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen mit einer, man kann schon fast sagen, kleinen Legende. Im E-Commerce-Bereich, nämlich Thomas Grabner von Melody. Äh, ich bin schon lange, lange dran äh, an Thomas, dass er sich mal Zeit nehmen kann, äh, hier euch mal ein bisschen äh, in das Team E-Mail-Marketing mit reinzuführen. Thomas äh, macht mit seinem Team genau das, das E-Mail-Marketing, CM-Marketing für E-Commerce und holt damit für die Kunden äh, zwischen 15 und 30 Prozent mehr Umsatz raus. Kunden sind Jungglück, Smile Secret, Fit Taste, ehrlich Textil, also einige große Namen dabei. Und ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist, Thomas, und wir heute mal über dieses wichtige Thema sprechen können. Ich habe von dir eine Aussage gelesen auf LinkedIn, dass sich die Leute endlich mal für euch interessieren. Lass uns da vielleicht gerne direkt rein starten. Wie nimmst du die aktuelle Entwicklung wahr und war das anders vor ein, zwei Jahren, dass sich niemand für euch interessiert hat?
0: Ja, cool. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ich glaube, das, was für uns ein, ein Riesenthema, also ich habe mich vor circa dreieinhalb Jahren selbstständig gemacht in dem CRM-Bereich und wir kommen alle gerade aus zwei Jahren Corona, wo wir alle irgendwo zu Hause auf der Couch gesessen sind, wo wir viel Zeit hatten und wo natürlicherweise dann auch der der Online-Konsum, aber auch Lieferdienste und Co. halt extrem geboomt sind und, und es halt uns im E-Commerce sehr, sehr gut gehen. Und ich glaube, das kann man gleichzeitig einfach mit einem sehr starken Acquisition-Boom am Ende des Tages sprich, man konnte gut Neukunden generieren und ich habe und die Geschichte erzähle ich immer sehr gerne von einem Online-Shop-Besitzer oder von jemandem, der der sehr weit oben in einem Online-Shop gearbeitet hatte zu der Zeit, dann so Dinge gehört wie hey, warum sollen wir überhaupt jetzt in CRM investieren, lass uns doch irgendwie 10.000 Euro mehr in Acquisition schmeißen, machen wir irgendwo denselben Umsatz und das ist aber jetzt genau dieselbe Person, die plötzlich anfängt, E-Mail irgendwie gut zu finden und die plötzlich in E-Mail quasi investiert oder generell CRM, für mich ist E-Mail-Marketing da so die 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 kostengünstigste und gleichzeitig, glaube ich, im E-Commerce-Bereich die meistgenutzteste Form davon. Und ich glaube, das ist einfach sehr spannend für uns, weil plötzlich der gesamte Funnel betrachtet wird und nicht mehr nur quasi der Acquisition-Teil, sondern sich Leute auch über Customer Experience und dann aber auch quasi Retention eben da Gedanken machen.
1: Ja, ja, ist ja quasi dieses Flywheel-Modell, was mir da direkt in den Kopf kommt. Da ist ja auch das CM im Mittelpunkt, ähm, weil es halt eben, wie du gerade eben auch schon im Vorgespräch gesagt hast, um die gesamte Customer Experience einfach geht, dass man den Kunden einfach eine geile Erfahrung irgendwo bietet. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe das Gefühl, dass das Thema echt aktuell in aller Munde ist und auch äh, die Leute, die vielleicht vor einem Jahr noch dachten, dass E-Mail-Marketing tot ist. ja, Da gab es ja tatsächlich lange Zeit wirklich Leute, die davon wirklich ausgegangen sind. Ich habe das Gefühl, dass dieser Irrglaube so langsam wirklich abflacht und das bei den Leuten einfach ankommt, dass es ein wichtiges Thema ist. Wie ist das bei euch als Agentur? Ihr seid ja auch schon ähm, relativ groß, glaube ich, von der Mitarbeiteranzahl her. Merkt ihr, dass jetzt irgendwie deutlich mehr Anfragen auch kommen? Oder wie nehmt ihr das aktuell wahr? Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben?
0: Ja, ich würde vielleicht kurz noch was hinzuzufügen zu Mhm. deinem E-Mail-ist-Tot-Aussage. Ich glaube, man muss sich da einfach mal nur eine Statistik angucken, und zwar eine Statistik, wie viele Leute nutzen denn irgendwie regelmäßig E-Mails. Und seit, glaube ich, über 20 Jahren, Jahr für Jahr, steigt die Anzahl der E-Mail-Nutzer nach wie vor an, immer um irgendwie ein paar Prozentpunkte. Das heißt, das ist nach wie vor eben was was ultra relevant ist. Und ja. zumindest ich in, in meinem Alltag, klar, ist E-Mail super alt, aber ich nutze ja immer noch irgendwie E-Mails, um 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 Business Informationen ja. auszutauschen. Und ich bin es auch irgendwo gewöhnt, da auch Werbung und sonstige Dinge quasi von von Marken, die ich kenne, da da zu erhalten.
1: Ja, man man möchte möchte vielleicht nicht, aber man muss E-Mail ja auch benutzen für Rechnung und all den ganzen Quatsch. Also man ist am Start. Und wenn man sich einmal eine Statistik anguckt auf Klavio, wie viel Umsatz man darüber rausnehmen kann, wenn man das mal mit eigenen Augen gesehen hat, spätestens dann checkt jeder, okay, da ist Musik drin.
0: Auf jeden Fall. Also kurz um um, um die Situation, die wir als Agentur merken, ähm, irgendwo darzulegen. Ähm, Klar hatten wir auch letztes Jahr und im Jahr davor ging es generell dem E-Commerce-Markt noch viel, viel besser und es waren ja, ja irgendwie durchgehend Wachstumszahlen, wie weit äh, das, das Wachstum davor übertroffen haben. Da ist es klar, dass da auch noch mehr Budgets quasi verfügbar sind als quasi in der aktuellen Zeit. Also wir merken, das natürlich, wenn der E-Commerce-Markt rückläufig ist, gerade auch als Agentur, guckt natürlich ein Online-Shop intern, welche Kosten müssen jetzt unbedingt sein, während in so einer Wachstumsphase da vielleicht nicht ganz so drauf geschaut wird. Also wir merken nach wie vor, dass quasi jeder ausgegebene Euro viel näher oder viel, detailliert detaillierter quasi angesehen wird. Wann ist der profitabel und wie 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 viel Geld kriegen wir am Ende des Tages daraus? Und ich glaube, das ist auch das, das Sprichwort für uns dann, weil der E-Mail-Kanal einfach ein unfassbar profitabler Kanal ist. Klar brauchen wir Acquisition. Ich glaube, darüber werden wir auch später dann noch sprechen, um neue Kunden und neue Leads in, in den gesamten Funnel reinzubringen. Aber gerade dann, mit dem bestehenden Lied zu arbeiten. Und das tun wir am Ende des Tages. Wenn wir da einfach die Kostenseite mal betrachten, haben wir am Ende des Tages Kosten für... Jetzt ein E-Mail-Tool, ob es jetzt Klaviyo ist, ob es Mailchimp oder Emma ist, ist komplett egal und ich habe Kosten jetzt für Agentur oder für mein inhouse tool Das heißt, das Ganze ist ein relativ fixter Kostenblock am Ende des ja. Tages und es skaliert jetzt nicht mit einem AdBand und Co. mit und dadurch ist es halt ein sehr profitabler Kanal und ich glaube genau auch deswegen schauen sich den gerade so viele E-Commerce-Unternehmen da draußen immer detaillierter an.
1: Ja, safe. Ab wann merkt, oder erstmal ganz konkret, merkt ihr, dass aktuell viele Anfragen kommen, auch deutlich mehr als vor einem halben Jahr jetzt beispielsweise? Und wenn ja, ab wann habt ihr das gemerkt? Also, wann ging das los, dass da mehr Aufmerksamkeit irgendwie auf das Thema gekommen ist?
0: Ja, wir merken es tatsächlich in den, ich würde mal behaupten, letzten sechs Monaten schon ganz gut, ähm, dass dass, dass da vermehrt Leute eben drauf schauen, vor allem aber auch Bestandskunden, die wir jetzt schon irgendwie seit zwei, zweieinhalb Jahren quasi betreuen, wo das Thema teilweise so nebenher mitgelaufen ist, hey, wir müssen nie mehr machen, sind dann auch dieselben Leute, die jetzt sagen, hey, können wir nicht da nochmal detaillierter reingehen, unsere mhm. Werbekosten steigen an, generell müssen wir da einfach dran arbeiten, dass quasi das Bestandskundenmarketing da noch ausgebaut wird. Also wir merken es auf der einen Seite, an mehr Anfragen, Auf der anderen Seite aber ganz klar auch an den Kunden, die schon bei uns sind, die sagen, hey, können wir da nochmal die Zusammenarbeit eben entsprechend ähm, intensivieren ähm, und können wir da noch mehr machen in dem Bereich.
1: Ja, ja finde ich gut. Ja, ich finde es ein super, super spannendes Thema. Da kann man echt viel rausholen. Äh, bin ich auf jeden Fall auch gleich gespannt, was du noch so für Sichtweisen auf das Thema mit hast. Weil es ist ja ein Thema, wo man auch viel Verständnis haben muss jetzt für für Daten etc., um da wirklich exzellente Arbeit zu machen. Auch jetzt mehr als einmal das alles aufzusetzen, dann geht es ja als eigentlich richtig los mit der Arbeit, äh, wenn das passiert ist. Ähm, lass uns vielleicht äh, gerne vorher noch mal auf das Thema eingehen, was du gerade eben schon angeteasert hast, nämlich so dieser Spagat zwischen acquisition und und Retention. Wie, was würdest du jetzt empfehlen, wenn wir mal die Journey durchgehen von 0 auf 100.000 Umsatz, von 100 auf 500.000 und äh, alles drüber her? Wann sollte man im E-Mail-Marketing was machen und aktiv werden?
0: Ja, ich glaube, das trifft wieder ganz gut so ein bisschen Henne-Ei-Problem, was wir mit sehr vielen Kundenanfragen quasi bei uns auch tagtäglich haben. Ich mache bei uns Vertrieb immer noch quasi selber für alle Gespräche selber und habe da quasi Anfragen von jetzt einem wirklich super kleinen Online-Shop, der nebenher gerade betrieben wird, der irgendwie ein paar tausend Euro Monatsumsatz macht, bis hin dann zu irgendwelchen Konzernen, Kunden, Scale-Up-Kunden und extrem großen Startups. Und ich glaube, die Riesenschwierigkeit Schwierigkeit ist halt, Immer gerade für die, die gerade losstarten, investiere ich zuerst in CRM und schaue, dass meine Customer Journey gut funktioniert. Ich Leute abhole, ich Leute zum zweiten Drittkauf motiviere oder investiere ich genau dasselbe Geld zuerst vorne rum in Acquisition und probiere Neukunden zu generieren und schaue eben, dass da entsprechend quasi was los ist. Ich glaube, das ist immer so die Schwierigkeit, da einen, einen guten Mix zu finden. Ich glaube, das, was essentiell und extrem wichtig ist, dass zumindest von Beginn an mal die Möglichkeit besteht, E-Mail-Adressen zu sammeln. Das heißt, gerade wenn ich neu anfange, erste Kunden generiere, die Leute dann irgendwie im Shop kaufen, dass zumindest schon mal diese Kontaktdaten gesichert werden und ich nicht später draufkomme, oh shit, das hätte ich ja eigentlich viel früher machen sollen. Dass zumindest mal quasi die Datenbank aufbauen, E-Mail-Tool connecten, schauen, dass die Daten reinlaufen, sowohl Kundendaten als auch quasi Leute, die sich zum Newsletter anmelden. Ich glaube, das ist mal wirklich so das absolute... Um, Basic setup was ich machen sollte.
1: Ja, Und dann ganz bringe kurz, ich auch gleich, ganz, ja gerne. Ganz, kurz, ganz kurz da rein, ähm, was sind da so die, die zwei der Sachen, die auf jeden Fall macht, also was wir auf jeden Fall unseren Kunden immer empfehlen in genau der Situation, ist ein Exit-Intent-Pop-Up mit irgendeinem Incentive, viel Rabatte, aber wir probieren da auch relativ viele Sachen aus mit Gewinnspielen etc., um einfach die Marge äh, am Ende zu sparen. Und da ähm, ist auf, machen wir auf jeden Fall auch gute Erfahrungen mit. Und auf der Startseite, Manchmal noch auf der Produktseite ist es noch drauf. Sind das so auch die Sachen, die ihr macht oder gibt es da noch weitere Dinge, die man tun sollte?
0: Genau, also ich glaube Nummer eins, Opt-In-Forms, jemand muss sich aktiv anmelden können. Thema zwei, der Shop sollte integriert sein mit dem E-Mail-Tool. Ich sehe jeden Tag zig Shops, die quasi irgendein (lacht) Standalone-Tool nebenbei haben, wo irgendwie Leads reinlaufen und dann gibt es quasi noch die Kunden, dass das quasi wirklich miteinander verknüpft ist. Und dann sollte es natürlich idealerweise irgendeine Art von Welcome-Strecke geben, sprich der Jugend. Kunde meldet sich oder der Lead meldet sich an und sollte dann auch irgendwo eine E-Mail danach quasi bekommen. Und ja. gleichzeitig, was sicherlich auch zu Beginn spannend ist, ist, dass es zumindest eine Abundant Current E-Mail gibt. Jemand bricht einen Checkout-Prozess ab und vielleicht nochmal eine Order-Confirmation-E-Mail. Aber ja. und ich glaube, du hast ein sehr spannendes Thema gerade angesprochen, nämlich diesen, jemand meldet sich an, kriegt einen Rabatt, irgendeine Art von Incentive. Und ich glaube, das ist der springende Punkt dann, wenn ich von irgendwie null Richtung 100.000 Euro Monatsumsatz gehe, weil dann habe ich immer oder habe ich in der Regel das Problem. Ich gebe da jetzt jemanden, einen, sagen wir mal, diesen klassischen 10% Gutschein und der bestellt mit einem 10% Gutschein bei mir. Ich schenke im Prinzip 10% von meiner Marge her, beziehungsweise wie ich es schöner finde, ich tausche 10% von meiner Marge gegen die E-Mail-Adresse und gegen die Möglichkeit, die Leute zu bespielen. So Kriegen die jetzt aber überhaupt keinen Gutschein oder kriegen die, also sie kriegen den Gutschein, aber kriegen die jetzt überhaupt keine Follow-up-E-Mails, dann verschenke ich ja im Prinzip den Incentive. Das heißt, ich verschenke, und sagen wir mal 50% der Leute melden sich an, ich verschenke im Prinzip von 50% meiner Sales 10% von meiner Marge. Das heißt, wenn ich vorne rum den Gutscheincode hergebe, sollte ich das auch später quasi nutzen, um möglichst schnell anfangen, in eine E-Mail-Kommunikation einzusteigen. Und das ja. kann ich in der Regel relativ einfach machen. Die meisten Shops werden eine Art von Blogformat haben, sind vielleicht auf Social aktiv und genau die Dinge kann ich ja dann auch in einen einfachen Newsletter schicken. Es muss ja. ja jetzt nicht irgendwie drei Stück die Woche gleich mega segmentiert sein, aber ich kann zumindest schon mal mit einem irgendwie zweiwöchigen Format, vielleicht mit einem wöchentlichen Format, losstarten und da gewisse Updates quasi versenden. Das kann ja. ein Ernährungsguide bei Foodprodukten sein, das kann äh, irgendwie nochmal ein Sportguide sein für Sportprodukte, was auch immer man sich da einfallen lässt, vielleicht Inspiration für für, für Fashion und Mode, wobei da ist ja. es meistens schon ein Stückchen schwieriger und damit habe ich im Prinzip diese zwei Effekte. A, nutze ich die E-Mail-Adressen, die ich habe und B, und das finde ich eigentlich viel spannender, ich gewöhne die Leute durch guten und ähm, irgendwie lese affinen Content daran, E-Mails zu öffnen und ich differenziere mich gleich mal von den klassischen irgendwie Spam-Newslettern. Hey, hier 50 Prozent, ja. 50 Prozent, 50 Prozent. Das heißt, ja, ich habe auch da eben schon mal eine Möglichkeit, guten Content zu spielen. Ich glaube, das sind mal so die mhm. ähm, Grundsätze eben zu Beginn. Und je größer ich natürlich im E-Mail-Kanal werde, desto mehr Zeit kann ich am Ende des Tages ja. auch investieren. Weil wir erinnern uns wieder zurück, der Fixkostenblock ist ja sehr, sehr klein. Das heißt, wenn ich ein bisschen die Agenturkosten erhöhe und aber in einem viel, viel größeren ähm, Anteil quasi den Bestandsumsatz, dann lohnt sich das auch schon wieder, Leute persönlicher zu bespielen über Segmentierung, dann vielleicht auch in diesem zu beraten Thema mal Geld und Zeit zu investieren, macht dann sicherlich Sinn, aber ich glaube, das sind mal so die drei Schritte äh, von klein bis groß in einem, in einem Online-Shop, was e mehr betrifft.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich meine, am Anfang, wenn jetzt wirklich dieser Schritt von 0 auf 100k erstmal gemacht werden äh, muss, dann kriegt man das ja wahrscheinlich, wenn man jetzt gutes Grundverständnis hat und auch einen guten technischen Umgang, kriegt man das ja wahrscheinlich auch easy mal erstmal alleine hin, um sich dann wirklich auch richtig fokussieren zu können, das schnell einmal aufgesetzt zu haben äh, aufs Thema Neukundengewinnung. Was würdest du sagen, was ist ein optimaler Zeitpunkt, wo es sich wirklich lohnt, auch eine Agentur reinzuholen beispielsweise, die ja dann wahrscheinlich entweder einen Fixkosten oder einfach einen fixen Betrag bekommt und ja häufig auch noch irgendwie eine kleine Umsatzbeteiligung am E-Mail-Umsatz.
0: Genau, also ich glaube, es hängt immer total von dem Know-how und von den Zeitressourcen irgendwo in-house ab. Es gibt einen Amazon-Händler, der gerade in den Shop umzieht, der ist auf Amazon super groß und der will möglichst schnell im E-Commerce-Unternehmen groß werden, auf Shopify oder wo auch immer er dann quasi seinen Shop basiert. Das ist ein komplett anderer Use-Case als jemanden, der gerade losstartet im Online-Shop, langsam mit wenig Budget irgendwo skaliert. Also ich glaube, mhm. man muss sich da immer intern, und ich glaube, das gilt für alle Agenturauswahlen, Überlegen, wie viel Zeit habe ich gerade, dass ich mir das Ganze anschaue? Habe ich irgendwo Geldressourcen und wie schnell muss das Ganze für mich funktionieren? Weil ich glaube, ja. jeder ist in der Lage, selber mal Facebook-Ads zu Beginn zu schalten. Jeder ist in der mhm. Lage, mal ein grundsätzliches E-Mail-Setup zu bauen. Genauso wird jeder in der Lage sein, mal grundsätzlich ein paar SEO-Artikel zu optimieren. Die Frage ist, ja auch ist nur, sinn- wie schnell muss das gehen?
1: Ja, safe. Und ist ja auch sinnvoll. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich auch sehe. Vor allem bei Leuten, die jetzt im E-Commerce relativ frisch sind oder da jetzt einfach... Ähm noch nicht super viel Erfahrung haben. Weil wenn man nicht selbst mal irgendwie ein Verständnis davon hat, was ist eigentlich ein Flow, was hat man für Möglichkeiten, Dinge einzustellen äh, in der Auswertung, dass man auch mit dem Tool und so weiter vertraut wird, finde ich sehr, sehr sinnvoll. Und deswegen ist eigentlich bei uns die Devise, dass am Anfang, wenn man jetzt einigermaßen Zeit dafür hat, das erstmal selbst aussetzt und irgendwann, wenn dann wirklich auch schon eine gewisse Liste da ist, dann eine Agentur mit reinholt. Einfach, weil es dann auch einfacher ist, dass äh, die Agentur durch einen besseren Job auch den Umsatz reinholt, von der dann auch die Agentur bezahlt werden kann. Ge- ge- das ist ein bisschen kompliziert. Genau. <lacht> <lacht> genau, also ich stimme dir zu, es gibt auch mittlerweile
0: unzählige Contentstücke online äh, zu den verschiedensten Bereichen irgendwo im E-Commerce. Ich würde trotzdem noch bei zwei Dingen unterscheiden, weil das ist relativ spezifisch auf den E-Mail-Kanal. Gerade sowas ja. wie count einmalig aufsetzen. Customer Journeys aufbauen, äh, Integration herstellen, vielleicht sogar eine Migration von einem bestehenden E-Mail-Tool quasi auf ein anderes, das sind halt alles Dinge, die führt man einmal durch, das heißt, wir haben durchaus ja. auch Kunden, die sagen, okay, wir brauchen auf Projektebene zu Beginn bitte einmal Support und dann halte ich es aber also genauso wie du für ultra sinnvoll, ja. mal selber Newsletter zu versenden, mal selber die Automations zu verwalten, um eben dann ein Gefühl zu kriegen. Und dann kann man immer noch zu einem späteren Zeitpunkt sagen, okay, wir sind jetzt an einer gewissen Größe, wir haben die Zeit nicht mehr, wir haben vielleicht auch das Detailverständnis nicht mehr und wir wollen es jetzt wieder an, an eine Agentur irgendwo übergeben, aber das dann auch wieder zu einem, zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt, wie du schon richtig sagst. Und, und das würde ich noch hinzufügen, was ich halt gemerkt habe, gerade im CRM oder im E-Mail-Marketing, diese Position ist halt so breit, ich brauche jemanden, der schreibt einen guten Text der soll auch noch die Grafik dafür bauen, dann soll der die Auswertung machen, meinen Account integrieren und alle anderen Bugs und sonstige Dinge irgendwo noch fixen. Und ich glaube, das ist halt auch extrem schwer, in einer Person zu bündeln und das zeichnet dann, glaube ich, auch eine Agentur aus, wenn man in so einer mittleren Größe ist, dass wir halt einen Grafiker, einen Texter, einen Techniker und so weiter in ein Team schnüren können, die halt mehrere Accounts quasi betreuen und dann rechtfertigt sich das auch finanziell wieder besser. Also ich glaube, das sind die Gedankengänge, Agentur oder Nicht-Agentur.
1: Ja, sehr gute Punkte. Ich denke, am Anfang ist es dann der Founder selbst, der sich irgendwo äh, die Hände da so ein bisschen schmutzig macht bei dem Thema. Ähm, und äh, zu dem anderen Punkt sehe ich auf jeden Fall, das ist tatsächlich auch eine Sache, wo wir häufig schon auch empfohlen haben unseren Kunden, dass einfach das Grundsetup so mit den wichtigsten Flows, äh, Sequenzen etc. einfach einmal aufgesetzt wird. Äh, das Technische, die Filter etc. Dass man da einfach eine Basis hat, auf der man aufbauen kann, um sich einfach auch Zeit zu sparen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Weil dann sieht man ja auch einmal, wie es gemacht wird, wenn Profis am Werk sind. Genau, cool. Sehr schön. Ähm, Wunderbar. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Äh, Lass uns mal dann ein bisschen tiefer einsteigen. Das Ziel von E-Mail-Marketing, von CM-Marketing, wenn man es groß fassen möchte, ist ja am Ende dafür zu sorgen, dass ein Kunde halt weiter bespielt für der Customer Lifetime Value am Ende des Tages, dass der in die Höhe äh, in die Höhe kommt. Was würdest du sagen? Sind so vom Mindset her, von der Blickweise, die man haben muss. Was sind so Dinge? Vielleicht drei Punkte, die man verstanden haben muss, die einfach helfen, gutes ähm, E-Mail-Marketing zu machen und vor allem auch so ein Gefühl dafür zu bekommen. Was sind jetzt Optimierungen, die wirklich auch einen Impact haben können? Äh, wie geht man wie geht man daran? Was sind da wichtige Punkte aus deiner Sicht?
0: Ja, ich glaube, zwei zwei Dinge, die mir jetzt gleich in, in den Kopf kommen. Nummer eins, E-Mail ist klar ein Kanal, wo Leute noch ein zweites, drittes, viertes Mal bestellen sollen, um einen höheren Customer Lifetime Value zu haben. Es ist aber in meinen Augen genauso ein Kanal und das fängt mit einem guten Produkt an, um die Product Experience irgendwo zu verbessern, sprich nochmal eine Follow-up-E-Mail zu versenden, wie man jetzt ein, zum Beispiel ein Gericht zubereitet. Also ich glaube, ganz klassisch ist auch immer in diesem Food-Bereich, wenn da jetzt gerade jemand zuhört, der da aktiv ist, ähm, wo wir uns auch immer bei uns in der Agentur drauf konzentrieren, zu sagen, okay, ähm, zu diesem Food-Produkt, dass ich eine gute Erfahrung damit habe, gehört nicht nur der Kauf oder eine gute Qualität davon, dazu, sondern vielmehr auch, ob ich es richtig zubereite. Bereite ich den Porridge richtig zu? Denn nur, wenn ich den Porridge am Ende des Tages richtig zubereite, schmeckt mir der Porridge und ich bestelle quasi nach. Das heißt, E-Mail ist auch ein sehr schönes Format, wo ich sehr viel Content, also ich kann Bäder, ich kann relativ viel Text mit reinbringen, den die Leute auch wirklich konsumieren. Gerade, wenn sie sich neu anmelden oder wenn sie eine Bestellung getätigt haben. Das heißt, ja, Ja. mehr Umsatz, genauso aber auch quasi da eine, 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 eine Optimierung und eine bessere Kundenerfahrung, weil das resultiert mhm. A, wieder in mehr Umsatz, B, aber dann auch vielleicht in besseren Customer Care Tickets. Also habe ich auch schon bei Kunden von uns gemerkt, die sagen, okay, wenn wir da nochmal mit persönlichen E-Mails quasi nachschießen und nochmal ein paar Erklärungen liefern, ähm, sind auch die Leute viel relaxter quasi im Customer Care, wenn die Probleme haben. Das heißt, Safe. ich glaube, das ist auch ein Mindset, was man irgendwo mitgeben sollte, dass halt ja. äh, die die e mail Leads, die da sind, äh, das ist halt kein... E- Unendlicher Performance-Kanal, wo ich jeden Tag fünf E-Mails versenden kann. Also ich glaube, auch da Qualität und Quantität gut abstimmen ist sicherlich ein ähm, riesiges Thema, eben um da auf auf, auf die Kunden einzugehen. Ähm, ich glaube, das per se ist, ist, ist super relevant und dann in, in zweiter Hinsicht sich auch Gedanken zu machen, wer kriegt denn meine E-Mails. Das heißt, ich habe einmal meine Newsletter-Empfänger, ich glaube, das ist für alle oder für alle extrem klar. Ist auch mittlerweile Double-Opt-In bei uns angekommen, sprich jemand meldet sich an, muss nochmal die E-Mail bestätigen und erst dann dürfen wir den weiter bespielen und zusätzlich gibt es dann auch noch die Bestandskunden und ich darf an der Stelle leider keine rechtliche Beratung quasi liefern, aber ich würde jedem einzelnen Zuhörer da heute auch ans Herz legen, da mal mit seiner Ansprechperson des Vertrauens auch über die Bestandskunden zu sprechen, denn auch da gibt es quasi Möglichkeiten unter gewissen Voraussetzungen auch die Kunden zu bespielen. Das heißt, nicht nur die Leute, die sich aktiv anmelden, sondern auch die Leute, die einen Kauf getätigt haben, dass man die eben über ähnliche Waren und Produkte äh, quasi informiert. Und damit ja. in erster Linie, glaube ich, vergrößert man schon, schon seine Datenbank immens und das hat sicherlich schon mal einen Mehrwert. Und ja, dann, Ein, Punkt, und, ein, P- ja, ein Punkt
1: dazu, was ich sehr spannend fand, den Gedanken, den du noch reingebracht hast, ist ja am Ende ein Geben und Nehmen, wie in jeder Beziehung, wenn man die ganze Zeit nur nimmt und Pitches raushaut, die einfach voll drüber sind und auch vielleicht viel zu häufig von der Frequenz her, dann ist klar, dass die Leute irgendwann keinen Bock mehr haben, sich das Ganze durchzulesen. Was ich in dem Zusammenhang, was jetzt diese Kundenerfahrung angeht, noch eine spannende spannende Sache finde, sind jetzt Umfragen, die man auch sehr gut natürlich über E-Mail einbinden kann, um sich wirklich Feedback zu holen für das Produkt selbst, um da in der Produktentwicklung weiterzukommen, aber vor allem auch fürs Marketing, wenn man einfach wirklich nochmal herausfindet, wie die Customer Journey aussah, wie die Marke wahrgenommen wird, warum die Leute das Produkt gekauft haben Und darüber kann man ja eben auch wieder wertvollen Input reinholen, mit dem man die E-Mails wieder optimieren kann, indem man auch einfach herausfindet, was sind denn die Fragen, die jetzt Kunden beschäftigt nach dem Kauf beispielsweise.
0: Und vor allem auch mit den äh, gewonnenen Informationen auch wieder die Acquisition zu feeden. Also dieselben ja. Learnings, die ich hinten ziehe, sind vermutlich auch für mich vorne relevant. Dinge wie, welche irgendwie Mitbewerber hast du noch verglichen vor dem Kauf? Was hätte dich fast abgehalten, nicht bei uns zu kaufen? Ja. Ähm, was ist irgendwie der wichtigste Punkt für dich? Ähm, quasi, also das kann man sicherlich auch für für die Acquisition vorne rum nutzen. Und 100%. gleichzeitig, je nachdem, wie technisch die Umfrage quasi aufgesetzt ist, aber wenn ich jetzt mal so ein Standard-E-Commerce-Setup hernehme, ich habe Typeform als Umfrage-Tool, ich habe Clayview als E-Mail-Tool, kann ich ja die gesamten Informationen nicht nur global quasi nutzen, ich kann jetzt nicht nur sagen, hey, das haben 1.000 Leute ausgefüllt und diese 1.000 Leute ähm, haben entsprechend so verteilt die Antworten geliefert, sondern ich kann wirklich sagen, okay, Max hat mir dieses Feedback gegeben, Marie hat mir jenes Feedback gegeben und ich kann auch die wieder individuell bespielen nur ein Beispiel zu geben für all jene, die zum Beispiel Abokunden ähm, quasi haben oder ein Abo anbieten, wäre auch eine coole Umfrage nach dem Kauf, äh, zum Beispiel irgendwie 21 Tage danach, 14 Tage danach, in das gesamte Umfragekonstrukt so eine Frage einzubauen wie, hey, bist du schon Abokunde bei uns? Ja, nein. Und ich überlege noch. Und alle, die jetzt auf überlege noch klicken, habe ich eine persönliche Info, dass ich weiß, okay, Max überlegt noch, Marie überlegt noch, Felix überlegt noch und könnte die jetzt wieder hyper-targeted am Ende des Tages bespielen und genau den Leuten ein Abo ausspielen. Und ich glaube, da sind wir bei einem Riesenthema, dass halt nicht Newsletter gleich Newsletter ist, sondern irgendwie eine belanglose E-Mail, die an die gesamte Liste rausgeht, ist um vieles oder performt meistens um vieles schlechter, als wenn ich die richtige E-Mail zur richtigen Zeit an den richtigen Kunden sende. Das ist auch immer so ein Sprichwort, mit dem wir intern bei uns eben sprechen. Wenn ich es halt schaffe dass der Kunde zur richtigen Zeit, zum Beispiel wenn er den Checkout-Prozess abgebrochen hat, die richtige E-Mail, eine Warenkorb-Abbruch-E-Mail bekommt ähm, und das an den richtigen Kunden, eben, der das Ganze durchgeführt hat, geht, ist die Kaufwahrscheinlichkeit vieles höher, als wenn ich irgendein belangloses, hey, wir haben gerade die drei Bestseller hier, bitte kauft doch mal. Also ich glaube auch, das kann man wiederum nutzen, ähm, ja. um da entsprechend äh, nochmal die Performance zu steigern.
1: Ja, safe. Ey, Das ist ein Thema, da sehe ich sehr, sehr häufig auch, dass einfach stumpf jede Woche eine E-Mail rausgeschickt wird, wo im Betreff direkt schon ein Rabatt drin ist. Und das jede Woche, das äh, ist halt einfach fatal, das die ganze Zeit zu machen, wenn man sich darüber wirklich die Liste versauen kann. Vielleicht mal ganz kurz äh, in dem Zusammenhang auf die Kennzahlen einen Blick. Was würdest du sagen, wenn man jetzt wirklich mit einer Einigermaßen okay in Segmentierung arbeitet, ähm, auch die ganzen Basic Flows, sage ich mal, schon eingerichtet hat. Was würdest du sagen, overall sollte man irgendwo als Benchmark für eine Öffnungsrate und eine Klickrate haben, beziehungsweise wo ist man in einem Rahmen, wo du sagst, das ist gut, damit kann man gut arbeiten?
0: Ja, also vielleicht generell zu den Kennzahlen im CRM ist es immer extrem schwierig. Du hast das ja eingangs gesagt, ich glaube, das ist von unserer Website diese 15 bis 30 Prozent mehr Umsatz. Ja. Das sind zum Beispiel durchaus Werte, die man in Clave wiederum erreicht. Aber gerade im CRM ist es sehr schwierig, irgendwie damit dann auch zu werben, weil ich habe immer unterschiedliche Conversion-Windows und ich habe immer dieses Problem, hätte der Kunde nicht gekauft, wenn ich ihm keine E-Mail geschickt hätte. Hätte der Kunde nicht sowieso eine Bestellung getätigt, ähm, aber jetzt hat er sich noch einen 10% Gutschein bei der Newsletter Anmeldung geholt. Ich habe ihm eine E-Mail geschickt, er ist darüber konvertiert. Das heißt, wenn man sich diese gesamte Wertschöpfungskette anschaut von Öffnungsrate über Klickrate, über Kaufrate, über Umsatz am Ende des Tages, ist es immer schwierig, weil man das Ganze bis zum gewissen Grad in Relation setzen muss und hat dass diese Standardattribution, die Klaviyo hergibt, diese fünf Tage Open Click, ähm, halt bis zum gewissen Grad immer schwierig sind. So sagen wir es auch immer unter den Kunden. Also du kannst halt nicht unbedingt die Zahlen, die in deinem Klaviyo-Account drinstehen, irgendwie für Bares quasi nutzen ähm, und sagen, okay, genau so ist das am Ende des Tages. Also da vielleicht so einen kurzen vorgeschobenen Disclaimer diesbezüglich. Ähm, ja. Und ich glaube, dann im, im nächsten Schritt, wenn man sich über Öffnungs- und Klickrate, was ja auf deine Frage eingeht, Gedanken macht, muss man auch da immer schauen, was wollen denn die Inbox-Provider? Was will ein Gmail? Was will ein Outlook und so weiter? Weil was ja unser Ziel ist, wir wollen ja grundsätzlich möglichst viele E-Mail-Adressen bespielen. Gleichzeitig wollen wir aber auch überall ankommen. Das heißt, wir müssen eine gewisse Grundöffnungsrate und Grundklickrate quasi haben, dass das Ganze am Ende des Tages auch den gibt. Das heißt, Öffnungsrate über 20 Prozent macht die Klickrate ist dann immer sehr, sehr unterschiedlich. Da kann ich dir jetzt keine genaue Zahl quasi nennen. Aber auch wieder da, wir arbeiten mit dem E-Mail-Tool Klaviyo, gibt es für alle Benchmarks. Das heißt, ihr könnt euch auch oben bei den Kampagnen mal anschauen, wie ist denn so der Vergleich, zu anderen Online-Shops oder E-Commerce-Betreibern in meiner Branche, um da nochmal so ein bisschen Gefühl zu kriegen. Weil generell, gerade wenn die Accounts noch kleiner sind, sind meistens die Kennzahlen noch viel, viel besser. Je größer die werden, je älter die E-Mail-Adressen werden, da sind einfach so viele Faktoren, die da reinstehen. Ich glaube, gerade so die Öffnungsrate ist extrem relevant in Bezug auf die Zustellrate dann, also dass E-Mails ankommen, dass man da entsprechend eben dran ist und, und gut dabei ist.
1: Ja, safe. Was sind so, wenn du dir mal so die Top-Performer-Brands bei euch anguckt im E-Mail-Marketing? Was sind da so für äh, die man erreichen kann, wenn man wirklich ein heftiges Produkt hat, äh, zufriedene Kunden und einfach auch einen guten Job im E-Mail-Marketing macht?
0: Ja, also erstmal, welche Marke performt möglichst gut im E-Mail-Kanal? In der Regel Marken mit Verbrauchsprodukten. Und gerade ja. auch wenn es kürzere Zyklen sind, Kosmetik, Putz- und Waschmittel, Foodprodukte. Das sind quasi Dinge, wo ich halt eine hohe Frequency habe, wo ich grundsätzlich oftmals nachbestehen muss. Und da habe ich, wie gesagt, wieder je nach Strecke, je nach E-Mail-Segmentierung halt alles von bis. Also kannst du auch 50 plus Öffnungsrate haben, wenn du eine Post-Purchase-Sequenz hast, die halt ein paar Tage nach dem Kauf rausgeht. Also ich glaube, das muss man immer in Relation sehen und es ist schwierig, da jetzt jemanden eine gewisse Öffnungsrate, die erreichen muss, mitzugeben, weil natürlicherweise wenn ich gerade wo einkaufe, werde ich die ersten zwei, drei E-Mails danach direkt öffnen, weil ich muss ja natürlich ja. nachschauen, hat das was mit meiner Bestellung zu tun? Kommt was zu spät an? Gibt es irgendwo ein Problem? Somit werden da die Leute viel häufiger öffnen, als wie wenn ich ja. demselben Kunden keine Ahnung, 100 plus Tage nach seinem Kauf, wenn er vielleicht schon gar keinen Bock mehr auf die Marke hat, weil er eine schlechte Customer Experience hatte, quasi eine E-Mail schicke. Also bitte alles immer in Relation sehen zu ja. zu, zu, zu dem Stage, wo der Kunde ist. Aber da, gerade wenn wenn man da gut im E-Mail-Kanal ist, loyale Kundengruppe hat und eben nicht nur irgendwie Sale 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 Sale, Sale sendet, sondern dass es da auch immer wieder ein paar coole E-Mails quasi dazwischen gibt, dann kann man da schon in sich in eine gute Richtung entwickeln.
1: Ja, safe. Ja, ist immer schwierig. Die Leute erwarten immer ganz klare Benchmarks, ganz klare Aussagen, aber ich kenne es von mir auch, wenn ich da gefragt werde, dann ist meine Antwort eigentlich auch immer, es kommt drauf an. die Frage ein ganz die Antwort, großes Aber. Ja, die Frage, die, die Antwort, die man nicht hören möchte, wenn man, ja. wenn man eine Frage stellt. Aber es macht voll Sinn. Ich glaube aber, du hast gerade eben eigentlich top auf den Punkt gebracht. Man muss einfach im Blick haben, dass man die Leute nicht abfragt dass alles eine Relevanz hat, was irgendwo passiert und tendenziell eher weniger ausschickt, als man vielleicht normalerweise machen würde, beziehungsweise an weniger Menschen und vielleicht auch insgesamt äh, relativ wenig, ähm, um oh. halt einfach diese Relevanz zu behalten.
0: Und ich würde noch einen Punkt hinzufügen, auch immer in Relativ zu der Abmelderate. Also es gibt, ich habe schon so viele unterschiedliche Zielgruppen gesehen. Ich habe mich gerade vor, ich glaube, es waren, sind, ist zwei Wochen her in einen Account eingeloggt. Da kriegt die Newsletterliste, die kriegt über 20 Newsletter im Monat. Und so das Erste, wenn ich sowas sehe, ist genauso wie du, guckst so, wow, das kann ja irgendwo nicht funktionieren. Das ist aber tatsächlich und ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, weil sonst kann man vielleicht die Marke erkennen, aber das ist halt eine Zielgruppe. Für die ist das total okay. Die haben super niedrige Abmelderaten und das funktioniert. Da kommen täglich neue Leute rein, es ist auch nicht so, dass die Liste schon komplett tot ist, aber da ist alles im Rahmen, gute Eröffnungsrate, gute Klickrate, gute Kaufraten dort, das heißt, das passt total für die Marke und dann kann man genau dieselbe Frequenz in in einer anderen Firma hernehmen und es ist total überspitzt, gerade und vielleicht, das ist noch eine Benchmark, die spannend ist für Leute, wenn ich extrem teure Produkte habe, teure Rucksäcke, Designerklamotten, vielleicht irgendwelche Outdoor-Equipment-Dinge, also sprich wirklich hohe Warenkorbwerte und vor allem auch äh, Produkte, die ich jetzt nicht ganz so oft kaufe, dann dort auch von der Frequenz einen Ticken runtergehen, weil ich werde nicht äh, jeden Tag einen neuen Rucksack kaufen. Ich werde aber vielleicht wöchentlich irgendwie neues Essen bestellen bei einem Meal Preparation Service. Also auch da ja. die Marke so ein bisschen im Gefühl zu haben und eben die Abmeldungsrate, dass die halt 0, und dann relativ wenig idealerweise ist.
1: Ja, ja, safe. Sehr, sehr interessant. Ähm, Was sind so, wenn ihr jetzt einen Account übernehmt, wo schon ein gutes Setup irgendwo da ist, ähm, Mhm. auch schon einige Daten drin vorhanden sind, was sind Sachen, die oder wie geht ihr an diese Optimierung ran, um wirklich auch den Customer Lifetime Value dann nach oben zu bekommen? Also was ist da euer Playbook quasi?
0: Ja, also wir gucken immer alle Accounts mal zu Beginn an. Für mich sind es, ich würde mal sagen, zwei, drei Dinge, die wir uns anschauen. Gerade wenn ich mir einen Account ansehe, der schon ein bisschen größer ist, 30, 40, 50, 60, 70.000 Kontakte plus, ist für mich ein Riesenthema diese Zustellbarkeit. Und ich glaube, da kennen ganz viele so dieses Clayview-T-Online-Problem, hast du vielleicht auch schon mitbekommen bei Kunden, dass mal gewisse E-Mails nicht zugestellt werden. Und die meisten Leute haben dann, wir sprechen von Öffnungsraten, 20, 30, 40, vielleicht 50 Prozent Öffnungsrate. Und dann bin ich schon richtig, richtig gut. Aber keiner denkt darüber nach, Was ist mit den anderen 50, 60, 70, 80 Prozent? Also wir sollten uns auch da mal Gedanken machen, kommen unsere E-Mails überhaupt an? Landen die im Spam? Was passiert denn damit? Das heißt, da grundsätzlich mal zu verstehen, wie wie kommen denn meine E-Mails überhaupt an? Weil ich kann noch so viel Zeit, Geld und Energie in Content, in Grafikdesign, in Texting stecken, wenn meine E-Mails am Ende des Tages zum Beispiel bei T-Online und bei Freenet geblockt werden und bei Gmail im Spam landen, wie es bei einem von unseren größeren Kunden in der Vergangenheit war. Das heißt, auf der einen Seite mal anzuschauen, okay, wie sieht das technische Setup aus, wie gesagt, relevant dann für ein bisschen größere Kunden schon, wo ich dann da auch die Möglichkeit habe, und das würde jetzt wahrscheinlich so ein bisschen den Rahmen hier sprengen, da können wir nochmal eine separate Folge machen, (lacht) Ähm, aber da kann man technisch nochmal Dinge verändern, also sicherlich in erster Linie sich mal das anzuschauen ähm, und dann im im nächsten Schritt quasi auf Flows einzugehen und äh, da da, da wirst du jetzt vielleicht schmunzeln, aber ich habe so viele Accounts in den verschiedensten Größen gesehen von teilweise auch sechsstelligen E-Mail-Listen, wo es halt null Automations gibt. Also wir, wir leben, glaube ich, in so einer Welt, wo alles automatisiert und alles perfekt ist, aber unabhängig von der Account-Größe und vom E-Mail-Tool ist, glaube ich, Kampagnenversand mittlerweile schon sehr, sehr etabliert. Ich habe aber auch schon Accounts gesehen, wo halt die Automations echt zu Wünschen überlassen. Das heißt, ja. auch im nächsten Schritt mal sicherzustellen, dass es mal eine eine Grundjourney gibt. Jemand meldet sich an, kriegt ein paar E-Mails, jemand bricht einen Checkout-Prozess ab, kriegt ein paar E-Mails, jemand tätigt eine Bestellung, irgendwie jemand wird reaktiviert, weil er lange nicht mehr bestellt. Also das sind sicherlich mal die Basics, dass da entsprechend überall mal E-Mails kommen, dass das optimierte E-Mails sind, was sich immer empfiehlt: call to action above default, klare Kommunikation, schönes Bilddesign, schöne Copy die gut irgendwo auf die Zielgruppe passt. Also das ist sicherlich so der, der zweite Building-Block. Und das dritte, und das habe ich heute schon einmal angesprochen, ist, welche Leute kriegen denn dann überhaupt Newsletter-Kampagnen? Also ich kann nicht alles mit automatisierten E-Mails quasi abdecken. So Es gibt gewisse Events, wo ich manuell E-Mails raussende äh, zu irgendwelchen Daten, Halloween, Valentinstag, jetzt Black Friday kommt ja. Ähm, Launches. Wo, Genau, Produktlaunches, wo ich eben Leute bespiele und auch da die Datenbank wirklich groß zu haben, sprich äh, Newsletter-Abonnenten, dann aber auch das Kundenthema einmal zu prüfen, dass ich da eine möglichst große Datenbank habe, die ich äh, bespielen kann. Ähm, und ja. dann bei einer gewissen Kundengröße kann man sich auch nochmal systematisch Gedanken rund um die Segmentierung machen. Ich glaube, auch da habe ich eine relativ starke Meinung mittlerweile, dass... Man halt nicht dauernd irgendwas segmentiert, sondern wenn man in Segmentierung geht, dann mit einer großen Liste ähm, und dann auch systematisch, dass ich immer mit ähnlichen Segmenten arbeite, dass ich die auch miteinander vergleichen kann quasi. Ich glaube, das ist soweit zum, zum E-Mail-Kanal, was ich machen kann und dann kann ich auch noch ausweiten in die verschiedensten CM-Kanäle. Es gibt ja nicht nur E-Mail, es gibt ja auch WhatsApp-Nachrichten, es gibt Push-Notifications, es gibt Print-Kampagnen. All das sind auch noch Medien, die ich mit hinzuziehen kann. Klar ist E-Mail das günstigste, weil ich kann im Prinzip kostenfrei unter Anführungszeichen eine E-Mail verschicken. Für jede WhatsApp-Nachricht, für jede print bezahle ich am Ende des Tages Geld. Und das wollen wir ja oder wollen ja die meisten im CM-Kanal nicht. Aber gerade wenn E-Mail schon gut aufgesetzt ist, kann man sich auch da überlegen, eben die Kanäle zu erweitern.
1: Ja, ja safe. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Dann lass uns gerne ähm, einmal auch auf die, die Punkte eingehen. Ich habe danach noch ein anderes Thema. Ähm- gerne. Andere CM-Kanäle, WhatsApp, Print, SMS, da gibt es ja relativ viele Sachen. Ähm, gefühlt ist WhatsApp aktuell das, was am sexysten ist, weil äh, Charles einfach auch einen sehr guten Job macht im Marketing und es ja auch einfach eine verdammt geile Lösung ist aus meiner Sicht. Wie stehst du dazu? Was würdest du sagen, oder es kommt wahrscheinlich jetzt auch wieder sehr aufs Produkt an, auf die Zielgruppe an, was man als zweiten CM-Kanal irgendwo dazu nehmen sollte. Aber vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele geben, In was für Fällen könnte WhatsApp Sinn machen, wann könnte Print Sinn machen und wann könnte SMS Sinn machen?
0: Ja, also grundsätzlich eine Faustregel, die ich immer mitgebe und die mir persönlich extrem wichtig ist, ist die Kanäle aufeinander abzustimmen. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich hier mein E-Mail-Tool habe und wenn ich hier ähm, isoliert mein WhatsApp-Tool und hier isoliert meine Print-Kampagnen habe. Das heißt, für mich macht das Ganze nur Sinn, wenn das Ganze integriert ist. Ich glaube, das machen viele Enterprise-E-Commerce-Tools schon sehr, sehr gut äh, auf einem Masis in einem Brave, wo ich halt die ganzen Kanäle in einem Tool habe. Wir arbeiten jetzt primär mit Clayview, da habe ich das Ganze noch nicht ähm, komplett als komplettes CRM-Tool am Ende des Tages abgedeckt. Das heißt, Clayview kann E-Mail, Clayview kann teilweise SMS. Und eben für alle anderen Kanäle muss ich mir schon mal was einfallen lassen, wie ich das Ganze integriere. Das Stichwort bei Clayview ist dann Webhooks, sprich. Ich kann halt aus Clayview eine Information zu einem anderen Tool pushen und das macht dann irgendwas damit. Um ein Beispiel zu geben, ich habe eine Reaktivierungs-E-Mail zum Beispiel nach, sagen wir mal, 90 Tagen, hey, lieber Thomas, wir vermissen dich. Ich warte 10 Tage, hey, lieber Thomas, wir vermissen dich immer noch. Ich warte nochmal 10 Tage, Thomas hat nicht reagiert. Was kann ich machen? Ich kann Webhook aus Clayview rausschicken zu einem Printanbieter und kann dort heraus. Zum Beispiel eine Postkarte an denen nochmal senden. Oder ich kann auch zusammen warten auf 500 Thomas, die entsprechend dann ähm, alle eine Postkarte kriegen, dass es ein bisschen günstiger wird. Das, heißt, ja. das Wichtigste für mich ist mal so diese Integration und diese Abstufung zu haben. So, was ist das günstigste E-Mail? Was ist das teuerste Postkarte? WhatsApp und SMS ist dann irgendwo dazwischen von, äh, von, von, von dem Kostenfaktor. Das heißt, wenn ich Leute über E-Mail nicht kriege, kann ich über andere Kanäle quasi kommen. Und dann vom, vom Use Case, wie du schon sagst, muss ich mir halt überlegen, was kann ich mir denn leisten, auszugeben. Eine Case Study und ein Kunde, der auch bei uns, also den wir im E-Mail-Bereich betreuen, ist Zuellu. Wir sind auch bei Charles Kunde. Für die funktioniert das super. Die haben Fashion-Produkt, wo die Leute auch mal Rückfragen haben, wo die Leute eine gewisse Beratung haben wollen. Die AOV sind hoch genug, also plus 100 Euro und entsprechend ist es total spannend, da mit Charles zu arbeiten. Ich bezahle pro Nachricht. Und das ist einfach ein hochpositiver Wert, der am Ende des Tages quasi rumkommt. Wenn wir dann SMS im zweiten Schritt beleuchten, glaube ich, ist das was für die USA, ist das was für UK. Ich glaube, bei uns im Dachraum ist das noch nicht ganz so angekommen. Also da ist sicherlich ähm, quasi WhatsApp um einiges spannender.
1: Glaubst du, dass SMS noch ankommen wird? Weil gefühlt ist SMS ja jetzt auch nichts wirklich Innovatives, wo relativ wenig passiert. Ähm, mein, mein Bauchgefühl sagt mir, dass SMS eigentlich wahrscheinlich keine Relevanz haben wird, außer es passiert jetzt irgendwas krasses. Oder glaubst du, dass der Trend hier ankommen kann noch? Ich weiß es nicht. Also ich glaube. Ein Blick in die Glaskugel. Ja, ja,
0: ich glaube. Wir sind alles mittlerweile gewöhnt, unsere Bank-App zu öffnen. Zumindest ist es bei mir in Österreich so, ich öffne die und ich kriege einen push tan auf mein Handy und ich logge mich dann irgendwo ein oder ja. ich kriege eine Terminbestätigung von meinem Zahnarzt, wo ich erinnert werde, dass ich da plötzlich ja. wieder hin musste und mich schon irgendwie fürchten muss oder ich kriege äh, irgendwie andere Informationen. Friseur, also,
1: Terminbestätigung ist am Start, wenn man sich genau. irgendwo einloggen möchte, auch die ganze Zeit. Ja, da hat es schon eine Anwendung. 100 Prozent.
0: Die Frage ist halt, ob, ob die Marketingseite quasi ankommt. Ich glaube, da ist ja. halt auch Charles im Dachraum extrem extrem stark da da WhatsApp zu favorisieren. Und ja. was es ja jetzt schon gab, ich weiß noch nicht, ob es live ist, ich habe es nur letztens mal am Abend, wie ich durch LinkedIn <lacht> gescrollt bin, gesehen, ähm, SMS launcht hat jetzt auch ein Spam-Folder. Das heißt, es geht in eine ähnliche Richtung ah, okay. wie E-Mail, äh, dass auch dort quasi weiter gefiltert wird. Ich ja. glaube, ein Thema, was man noch ansprechen kann, was ich persönlich sehr spannend finde, ist auch noch mal Richtung Push zu gehen. Ich habe ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe eine iOS-App, und versendet dort eben Push-Notifications raus, oder ja. da gibt es auch erste Anbieter, ähm, jemand macht quasi auf der Seite den Opt-in für eine Push-Notification, ähm, und da und kommt Im Browser, du, ne? Genau, im Browser, ja. und da wird jetzt auch in der Zukunft dann für die iOS-Endgeräte, also für iPhone und so weiter, das Update-Launchen, dass das auf allen Geräten verfügbar ist. Ich glaube, auch das wird nochmal was Spannendes, weil es natürlich weitaus günstiger ist, wie eine Printkampagne oder wie eine WhatsApp-Kampagne, aber ich glaube, ja. dazu müssen wir uns dann in einem halben Jahr, Jahr nochmal treffen, dass wir darüber sprechen können.
1: Ja, ja, machen wir machen wir sehr gerne, hätte ich Bock drauf. Aber finde ich auf jeden Fall sehr spannend, habe ich jetzt auch tatsächlich vermehrt äh, irgendwo gehört oder in Vorträgen irgendwie mitbekommen, dass irgendwie Chrome-Benachrichtigungen ähm, und sowas noch reingenommen werden. Macht wahrscheinlich für die Sinn, die wirklich schon auf einem Level sind, wo es Sinn macht, sich jedes kleine Detail anzugucken, um noch mehr irgendwie rauszuholen. Jetzt nicht zu früh, aber ich glaube, dann kann es auf jeden Fall... Relevant sein und mit App ist natürlich super spannend, ne? also dass, äh, wenn man eine App hat, die geil funktioniert, ist das glaube ich Game Changer auch für den Customer Lifetime Value.
0: Das mit Sicherheit, wobei es auch extrem schwierig ist, als E-Commerce-Laden dann die App irgendwie zum Laufen zu kriegen, weil 100 wo sollen dann die Leute am Ende des Tages hingehen. Ich glaube, ja. das ist wirklich Spannende für Leute, die eben jetzt von E-Mail ausweiten wollen was ich im Push halt sehe, sobald ich es über einen Browser bekomme, brauche ich die eigene App nicht mehr, ich brauche nur irgendwo ein Zusatztool, also ein neues ja. Charles am Ende des Tages ähm, und, und 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 über die decke ich dann meine Push-Notifications ab. Und dann sehe ich es eigentlich für klein und groß als spannend. Ich muss natürlich zu Beginn meine opt ins sammeln, da starte ich wieder bei Null, ähm, aber dann kann ich auch da quasi entsprechend halt Push-Notifications versenden. Klar, nicht einmal die Woche, das ist auch extrem mit Hut zu, zu betrachten, äh, weil wenn sich die Person einmal von push abmeldet, kommt die garantiert nie wieder, aber ich glaube, auch da kann ich mal anfangen, das langsam in transaktionale Dinge einzubinden, Paket und so weiter und dann eben weiterzugehen ähm, in, 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 in andere Kanäle, in Marketingbereich und so weiter. Aber ich glaube, da ist es halt sehr, sehr spannend für all jene Leute, die quasi keine App haben.
1: Ja, ja finde ich spannend. Ich fand äh, spannend, was Johannes äh, gesagt hat in München bei Marwave, bei der Konferenz, äh, wie die WhatsApp nutzen, beispielsweise ja. bei, einem, bei einer Aktion, dass man erst über E-Mail versucht, alles rauszuholen, weil es halt eben günstig ist, und dann halt eben über diese Webhooks, die du so angesprochen hast, ähm, zu Charles die Info rüberschickt für die Leute, die jetzt einfach nicht reagiert haben, vielleicht auch gar nicht geöffnet haben, dass die einfach noch einen extra Anstoß bekommen ähm, für die Aktionen ähm, über WhatsApp, die dann ja zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch geöffnet wird ähm, und dass sie da sehr gute Erfahrungen machen. Finde ich auf jeden Fall ja mega smart und auch sehr effizient, dann WhatsApp einzusetzen, wenn E-Mail halt nicht mehr durchdringt bzw. halt keine Ergebnisse bringt.
0: Ja, ja, cool. Ja, mega. Und ich glaube, das, was man halt auch noch hat, die Leute, die sich schon abgemeldet haben per E-Mail, weil am Ende des Tages nicht jeder will eine E-Mail kriegen. Sprich, du hast halt ganz klare Leute, die haben vielleicht Bock auf die Marke, Bock auf die Produkte, aber die haben einfach keine Lust auf E-Mail. Und da muss ich mir auch irgendwo Gedanken machen. Und die kriege ich dann bis zu einem gewissen Grad sicherlich auch über andere Kanäle. Klar wird es jetzt auch wieder den einen oder anderen geben, der sagt, okay, WhatsApp ist mir zu privat, dann wird es jemand geben, der irgendwie nur eine halbe Postanschrift angegeben hat oder liefert zu einer Paketstation, den kriege ich über Print nicht mehr. Aber ich glaube, wenn ich einfach unterschiedliche Kanäle zur Verfügung habe und mir auch bewusst bin, dass die unterschiedlich teuer sind, kann ich einfach meine Prioritäten runterarbeiten und entsprechend ja. dann äh, den Kanal nutzen, der 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 relevant ist, weil man muss sich ja auch nur vor Augen halten, wenn wir Retention mit Acquisition vergleichen, dann ist jede WhatsApp-Nachricht noch günstig, wenn ich dann nochmal jemand reaktiviert bekomme hey, und dann da ist auch jede Fall. Postkarte günstig, wenn ich die Leute reaktiviert bekomme. Nur ja. so klar, wie du schon sagst und wie ich es auch schon angesprochen habe, macht es auf jeden Fall Sinn, das Günstigste zuerst zu nutzen, sprich E-Mail und von dort aus dann zu, zu erweitern.
1: Ja, was wäre jetzt ein, ein Fall, wo du Print mit einbinden würdest, jetzt vielleicht nicht automatisiert, sondern äh, punktuell? So beispielsweise bei Reaktivierung, dass man da merkt, die Leute, die auch nicht mehr auf E-Mail reagieren, dass man dann halt sagt, irgendwie zweimal im Jahr schickt man an diese Leute dann irgendwie einen, einen äh, Print-Mailing raus? Oder was ist da so ein ja. Sachen, die man machen kann?
0: Ja, also grundsätzlich, warum überhaupt Print? Ich glaube, das Charmante, was ich halt sehe, ist, wenn ich durch meinen E-Mail-Postfach laufe, Vielleicht bin ich da auch ein schlechtes Beispiel, weil ich mich gefühlt überall anmelde, aber... Ähm, Aber grundsätzlich, wenn ich da durchscrolle, quasi habe ich so viele Werbe-E-Mails. Wiederum, wenn ich bei mir zu Hause nach Hause komme, mein Postfach hier aufsperre, meine Briefe rausnehme, dann sind da vielleicht mal ein, zwei Werbebriefe dabei, ähm, die ich bekomme, äh, nehme ich mit rauf und zumindest den Weg vom Postkasten, wo ich es aufmache, reinlaufe in meine Wohnung und es wegschmeiße, habe ich zumindest schon mal sieben Sekunden in der Hand gehalten. Und ich glaube, es gibt wenig, Leute, die E-Mails verschicken, die sagen können, okay, jeder hat es zumindest mal sieben Sekunden in der Hand gehalten. So. Ja, ist dann safe. hast du auch immer noch den schönen Nebeneffekt, vielleicht bleibt der Brief wohl liegen, dann kommt jemand zu Besuch, sieht das Ganze. Das heißt, ja. du hast da einfach einen größeren Spreading-Effekt in, in meinen Augen. Ja. Und wenn man dann Richtung Print eben schaut, wann irgendwo das Ganze anwenden ist halt oh, dadurch, dass es doch relativ teuer ist, unser Use Case, nimm wieder Aktionen her, die schon gut sind und mach die noch besser. Also nimm eine Black-Friday-Aktion her und alle Leute, die du nicht mehr per E-Mail bekommst, zum Beispiel Abmeldungen mit Home Customer Lifetime Value, die schon mal bestellt hatten, dass man die nochmal per Print bespielt. Also Leute, die grundsätzlich sehr kaufaffin sind, dass man die nochmal mit hinzunimmt eben mit mit Print. Ähm, Was fällt mir sonst noch ein, spontan? Ja, Reaktivierung kann man durchprobieren, das würde ich dann fast automatisiert anschließen oder auch irgendwie so One-Time dann mal versenden, wenn es One-Time ist, auch eher in der besseren Season, also nicht probieren das Sommerloch zu stopfen, indem man Print verschickt, weil meistens performt es dann nicht so gut, sondern eh schon die die gute Zeit im Jahr hernehmen und dann nochmal quasi was nachschicken.
1: Über was für ein Tool ähm, kann man jetzt Print gut anschließen, also was nutzt ihr da?
0: Ja, wir ja. arbeiten äh, primär mit My Postcard. Das heißt, ich kann ja, grundsätzlich ja. ja direkt zur Deutschen Post gehen. Das wird ja. auch das Günstigste sein, ähm, was, was es da draußen gibt. Ähm, nur habe ich eben dort nicht die, die ganzen Automatisierungsfunktionen. Zumindest bisher hat ja. das bei uns nicht so gut geklappt. Und da gibt es eben Drittdienstleistungen. Wir arbeiten da primär mit, mit My Postcard. Falls das für jemanden relevant ist, kann sich der auch gerne mal bei mir melden, dann kann ich euch direkt dort mit jemandem connecten, aber darüber wickeln wir das Ganze eben entsprechend ab und wir haben sowohl One-Time-Kampagnen, sprich ich gebe denen jetzt CSV-Dokument und sage bitte hier ist mein Format, das ich gerne hätte, Postkarte, Brief, was auch immer, Farbe, Schwarz-Weiß. Ähm, und hier ist meine Liste, bitte einmal rausschicken an dem und dem Datum oder eben diese automatische Anbindung. Ähm, Kunde äh, zum Beispiel bricht Warenkorb ab, kriegt eine Postkarte nach oder Kunde äh, bestellt lange nicht mehr und kriegt eine Postkarte eben über diese Webhook-Funktion, die dann aber natürlich auch entsprechend teurer ist, weil ich ja immer nur 1, 1, 1, 1 habe. Aber das muss einem dann einfach bewusst sein, wenn man sich dafür ja. entscheidet.
1: Ja, ich meine, es ist noch teurer, wenn der Kunde weggeht und man nichts versucht und ihn wieder zurück äh, zurückgewinnt. Ja, genau. das, da, das ist auf jeden Fall ein Schiff, der der Mindset passieren muss. Ich merke auch, also als, als wir bei uns die ersten Print-Geschichten gemacht haben und so, dass da da ist ein Widerstand im Kopf im ersten Moment, da für sowas Geld zu bezahlen. Aber du hast, glaube ich, ganz gut klar gemacht äh, in dem Gespräch hier, dass absolut sinnvoll ist, da vielleicht die Sichtweise mal zu hinterfragen, ähm, weil... Ja, haben wir genug drüber gesprochen. Finde ich spannend. Wir sind jetzt gleich am Ende der Zeit angekommen. Ähm, Was mich noch super doll interessieren würde, ähm, zumal ich davon ausgehe, dass ihr als Agentur ja auch ähm, irgendwo umsatzbeteiligt seid meistens, in den meisten Fällen. Thema Tracking, Thema Auswertung. Wie genau stellt ihr das an, um dort auch eine verlässliche Angabe zu haben? ist ja für euch und auch eure Kunden extrem wichtig, dass das Tracking bei euch dann vernünftig funktioniert. Kannst du vielleicht da ganz kurz in ein, zwei Minuten sagen, wie ihr da aufgestellt seid, mit was für Tools ihr da arbeitet.
0: Cool, ich versuche mich kurz zu halten. Also grundsätzlich ja. habe ich in Klaviyo das ist eben das E-Mail-Tool, mit dem wir arbeiten, eine Attribution drin. Das heißt, ich schließe direkt meinen Shop an und kann dann entsprechend basierend auf Opens, auf Klicks und so weiter das, das Tracking anstehen. Eine Herausforderung, die wir alle, ich glaube, es war noch viel, viel größer im Performance-Marketing, aber die sich auch durch E-Mail durchgetreten hatte, waren die IOS-Updates. Also auch da gab es entsprechend Einschränkungen bei Apple, zum Beispiel, dass alle Leute, die auf dem neuesten iOS sind, die E-Mail automatisch öffnen und so weiter. Nur da hatten wir das Riesenglück, dass mittlerweile auch ClayView iOS automatic opens und normale Opens quasi unterscheiden kann. Das heißt, ich habe nach wie vor eine genaue Information, wie viele Leute öffnen die E-Mail, wie viele Leute klicken die E-Mail und konnte darauf basierend mal grundsätzlich den Umsatz festhalten. Das heißt, ich habe ganz klar in meinem Clayview dashboard So viel Umsatz kommt äh, generell in meinem Shop zustande, so viel Umsatz äh, über E-Mail und dann den E-Mail-Umsatz aufgeteilt in Flows, das sind die ganzen Automatisierungen und in Kampagnen, das sind quasi so diese One-Time-Sendouts, die ich habe und auch die wieder runtergranuliert. Das heißt, da sehe ich sehr, sehr gut, wie gut etwas performt. Ich kann auch über A-B-Tests quasi das Ganze vergleichen. Trotzdem, und das habe ich auch heute schon mal äh, angesprochen, habe ich immer das Riesendilemma, wer die E-Mail angekommen wer ah, hätte der Kunde gekauft, wenn ich die E-Mail quasi nicht versendet hätte? Also nur dieses Attributionsproblem. Und das wirst du mit keiner Tracking-Solution dieser Welt quasi rauskriegen. Es sei denn, irgendjemand kennt eine, dann uh, please tell me. Uh, aber <lacht> grundsätzlich habe ich immer das, das das Problem, dass ich das halt nicht weiß. Das Einzige, was ich machen kann, und das macht das extrem kompliziert wiederum, sind sogenannte Null-Kohorten. Sprich, ich habe 100% von meiner Datenbank und an 90% der Leute sende ich eine E-Mail und an 10% sende ich die nicht. Das heißt, wenn ich testen möchte, ich versende grundsätzlich zwei E-Mails pro Woche, bei 10% der Datenbank reduziere ich es auf eine pro Woche, verändert sich da langfristig was im Customer Lifetime Value, Verlängert sich da? Äh, verändert sich da langfristig was im Kaufverhalten. Sobald ich dann aber wieder segmentiere und noch irgendwie Automations drin habe, wird das echt, echt kompliziert. Das heißt, ich würde mal jedem, der gerade in, im Anfang vom E-Mail-Marketing ist, raten, sich da aufs Stable-Tracking zu verlassen, zu schauen, aber wie wie viele Tage conversion Window möchte ich einstellen ähm, und da einfach mit mit einem gesunden Menschenverstand rangeht. Ähm, und dann kann man sich eben über Null-Kohorten informieren, aber das wird meistens sehr schnell, sehr komplex. Ähm, ja. Und deswegen haben es auch die wenigsten dann im Einsatz. Aber das wäre die einzige wirklich gute Möglichkeit.
1: Okay, das heißt, du würdest sagen, wenn man jetzt nicht gerade schon äh, ein, zwei Millionen im Monat oder sowas macht, dann reicht es klar wie Tracking an sich aus. Wahrscheinlich macht es dann Sinn, fast für jede Brand irgendwo noch ein Tracking zu haben, wo alle Kanäle irgendwo zusammenfließen, Äh, wie jetzt klar beispielsweise, was ich ein sehr, sehr geiles Tool finde. Ähm, Das würdest du so unterschreiben?
0: Ja, oder über Google Analytics, je nachdem, welche, welche ja. Kanäle man da, da da betrachtet und welche Tools man im Einsatz hat, ist es nie ja. verkehrt, da alles zu, zu betrachten. Vor allem auch, und das finde ich, macht klar sehr gut, die die Margen im Blick zu haben. Sprich, ich kann so mit einem Newsletter, wo ich 20% Prozent gebe, viel mehr Umsatz generieren, als wenn ich nur 5% gebe, aber ich schenke somit gleichzeitig auch Marge her. Das muss einem dann immer bewusst sein und ich glaube, genau da, Unterstützen einem halt Tools wie ein GetClar und wie andere einfach sehr, sehr gut ähm, zu verstehen, was am Ende des Tages dann auch hängen bleibt. Also unterschreibe ich total.
1: Mhm. Ja, und ich finde auch, dass, dass die Dashboards von Clavio mega. Also da kann man ja echt richtig viel rausziehen und hat echt viele Möglichkeiten. Und ich finde es auch sehr übersichtlich und intuitiv irgendwie aufgebaut. Von dem her. Würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Mega. Thomas, das war hier ein Rundumschlag zum Thema CM-Marketing. Ich habe selbst echt einige Sachen gelernt. Also vielen, vielen Dank für den ganzen Input. Es war echt super, super spannend. Ähm, ja, einfach ein mega spannendes Thema. Ich denke, spätestens jetzt äh, ist äh, allen bewusst, die jetzt bis hier dran geblieben sind, dass das ein Thema ist, was man ernst nehmen und auch angehen sollte. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, dann ist an dem Punkt, dass es Sinn macht, das Ganze abzugeben oder man keine zeitlichen Ressourcen hat, dann äh, seid ihr auf jeden Fall da ein relevanter Anbieter. Magst du ganz kurz sagen, was ist euer Angebot und wie kann man mit euch am besten Kontakt aufnehmen?
0: Gerne. Also ihr könnt einmal über die Website, über melody.de bzw. auch über mein LinkedIn-Profil, vielleicht magst du es einfach unter dem Podcast verlinken, um, könnt ihr Kontakt zu uns aufnehmen, dann werde ich mich auch persönlich mal mit euch in, in ein Telefonat oder in, in einen Google Meet Call setzen und dann können wir mal den Status Quo quasi besprechen. Grundsätzlich bieten wir zwei Dinge an. Auf der einen Seite Projekte, sprich mal so eine playview einrichtung mit den grundsätzlichen Flows. Und auf der zweiten Seite Retainer-Projekte, sprich, wo wir Monat für Monat eben dabei sind, weiter optimieren und so weiter, ähm, dann schon für größere Online-Shops und ähm, relativ neu teilweise auch noch was im Consulting. Ähm, Aber das ist mal so der der grobe Rahmen, eben wenn da jemand optimieren möchte, äh, meldet euch gerne mal, wir schauen uns das Ganze zusammen an, ob es Sinn gibt, dass wir euch unterstützen ähm, und wie das Ganze dann ausschauen kann.
1: Mega. Verlinken wir in den Shownotes. Ähm, ja, Thomas, wie läuft nichts übrig, als Danke zu sagen für den ganzen Input. Und jetzt, äh, yes, vielleicht äh, wird es ja dann irgendwann in einem halben Jahr bis Jahr eine Fortsetzung. Und äh, wir können auf ein hoffentlich spannendes und äh, nicht katastrophales Jahr zurückblicken. <lacht> hoffentlich.
0: Vielen Dank.